Morgen, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und gut gefrühstückt und wir beginnen jetzt in diesem Tag vielleicht für kurze Zusammenfassung, was wir gestern Abend in der Einführung gesagt haben, dass ähm, wir haben einfach kurz eingeschaut hier die erste, diese erste Seite von, von euren Unterlagen, jetzt vor allem den zweiten Absatz, wir versuchen ein bisschen näher anzuschauen und zwar dass die Exerzitien eine Pause im Leben voraussetzen, nicht diese Einladung ähm, in den Hochgeschwindigkeitszug, den wir manchmal sind in unserem Leben mit, mit ziemlichem Tempo. Ähm, wir wollen schauen, ob der in die richtige Richtung fährt. Nicht? Ob, er über, ob er auf das Ziel ausgerichtet ist, das wir erreichen möchten in unserem Leben. Nicht? Und, und das ist das braucht manchmal einfach eine Pause, eine gewisse, ein gewisses Mal aussteigen, nicht für eine Weile, um zu schauen, ähm, weil manchmal, wenn man so schnell unterwegs ist, sieht man gar nicht mehr die, die Landschaft, sieht man nicht mehr die, die Schilder von den Städten, durch die ich gerade durchfahre. Und, und da ähm, eben geht es um eine, eine Pause und, und das dazu soll uns helfen, die Stille, nicht das auch die äußere Stille, die wir versuchen zu leben, ähm, wie auch gestern gesagt, natürlich, ohne jetzt unnatürlich zu sein, bitte könntest du mir das Brot reichen, geht noch, aber eben halt versuchen, eine äußere Stille zu bewahren, eben so Dinge wie das Handy vielleicht auszuschalten als Vorschlag, keine E-Mails zu beantworten, sondern wirklich mal die Zeit nutzen, um wirklich mal ähm, eine Pause zu machen, um in der Gegenwart anzukommen, weil der Mensch halt sehr oft versucht ist, vor allem in der Vergangenheit und in Zukunft zu leben, statt in der Gegenwart. Und Gott begegnet man in der Gegenwart, nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. Und daher, eben, das war das eine, dann haben wir gesprochen über diese neue Ausrichtung, das voraussetzt, dass es überhaupt eine Ausrichtung gibt, dass es ein Ziel gibt, wir haben darüber gesprochen, dass das vielleicht auch in den christlichen Brauch des Wallfahrten zum Ausdruck kommt, nicht, dass wir nicht nur, also für den Christen ist das der Weg nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Und und wir sind auf einem Weg, weil wir auf ein Ziel ankommen. Wir wollen auch irgendwann ankommen und nicht nur unterwegs sein. Und das setzt natürlich auch irgendwie ein Ziel voraus, was für uns Christen ganz klar die Gemeinschaft mit Gott ist. Und der Himmel ist letztendlich ein, das ewige Leben, ein erfülltes Leben in der Ewigkeit. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre, wäre es ja so ein bisschen wie, als wären wir auf einem Hochgeschwindigkeitszug wo wir alle wissen, dass er irgendwann mal gegen eine Wand prallen wird. Also diese Idee der Zukunft, dass es ein zukünftiges Leben gibt, gibt der Gegenwart Macht, die Gegenwart sinnvoll, nicht? und gibt auch uns den Auftrag, die Gegenwart zu gestalten, weil sie nicht einfach wurscht ist, nicht? weil es nicht sowieso morgen aus ist, sondern egal ist, ob dein Name Adolf Hitler war oder Mutter Teresa von Kalkutta. Das ist eben nicht egal ist, weil es eine Zukunft gibt. Also die Neuausrichtung uns schauen, fährt diese Zug in die richtige Richtung. Nicht? Das ist das. Dann haben wir gesprochen über diese Verifizierung, Überprüfung, um dieses Leben gemäß dem Herrn zu ordnen, in die Wahrhaftigkeit zu kommen nicht? und zu schauen, was sind meine Motivationen, was sind meine Kriterien, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, wo liegen meine Tugenden, wo liegen vielleicht auch meine Laster, meine Schwächen. Eben auf Englisch sagen würde, call a spade a spade. Nicht? 
versuche gestern mit einer Schaufel eine Schaufel zu nennen, aber das ist im, offensichtlich gibt es einen Spruch auf Deutsch nicht, aber die Idee ist halt nicht wahrhaftig zu sein, also die Dinge zu, bei Namen zu nennen, mit anderen Worten. Und das braucht Demut, nicht? Das braucht Demut, den Mut zu Demut, ehrlich zu sein mit sich selber, sich in den Spiegel zu schauen und sich anschauen zu lassen von Gott, der und das ist das Schöne in unserem Glauben, der uns nicht verurteilt, das haben wir auch so ein bisschen mitbekommen bei dieser Lektüre oder diesem, diesem Vortrag heute Morgen von Johannes Hartl, ähm, dieser Gott, der, der den Menschen nicht verurteilt, wenn er ihn anschaut, sondern ihn liebt gerade auch in seiner Schwäche und seiner Unzulänglichkeit. Nicht? Ich, darf, ich darf auch wirklich sein vor Gott, wer ich bin. Nicht? Ich muss mich nicht verstecken, ich muss keine Feigenblätter anziehen wie Adam und Eva, sondern ich darf, ich darf sein, wer ich bin und und das ist das Schöne, ohne, ohne diesen Gott würde ich ja selber Gott sein müssen irgendwie und dürfte ich auch keine Schwäche haben. Und, und ähm, eben aber diese Verifizierung, Überprüfung, nicht ehrlich zu sein mit sich selbst, manchmal gar nicht so einfach, ähm, auch ein Geschenk ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, dass wir das versuchen wollen, durch eine Sicht des Glaubens und durch den Heiligen Geist geführt, anhand von einer bestimmten Methode, das vor allem darin besteht, dass wir, das Wort Gottes zur Hand nehmen wollen, also das Grundstruktur der Exerzitien baut auf, auf gewisse Betrachtungen ähm, über die Heilige Schrift und Ignacio Loyola in seiner Methode für den Exerzitien versucht auch noch an der Dynamik zu folgen, wo er das am Anfang so, was er nennt, das Prinzip und Fundament versucht zu legen, nicht so Kernelemente des Glaubens anzuschauen und dann halt das Christusleben zu durch, durchzubetrachten, weil Christi Nachfolge ist auch dieses ganze Christusleben zu durchleben selber. Und auch wenn es unterschiedliche Themen immer wieder gibt, wie das unsere ist über die Frucht des Geistes in Galater 5, 22, aber die Grunddynamik bleibt, bleibt dasselbe, weil der Mensch dasselbe bleibt. Nicht? Wir brauchen einen gewissen Reinigungsprozess, in die Wahrheit zu geben, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Nicht innere Freiheit zu gewinnen, indem wir unsere schlechten Gewohnheiten abziehen und und dann aber immer mehr dieses neue Leben auch zu leben zu können, nicht dieses in, in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinzukommen, von denen dann Paulus auch spricht, den neuen Menschen anzuziehen. Ähm, genau, und diese Neuordnung, genau, gewiss dieser gewissen Methode, wir haben auch gesprochen, dass diese, diese, der Friede kommt, wenn Ordnung geschaffen ist, nicht Ordnung in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen und in der Beziehung zu mir selber, nicht das schafft das schafft Friede, Tranquilitas Ordinis, so würde der heilige Augustinus den Frieden definieren anhand von einem Pauluswort aus dem Römerbrief Kapitel 1. Also Friede kommt von der Ordnung. Genau. Und das, das ist das Ziel der Exerzitien, also es geht nicht darum, irgendwelche Vorträge anzuhören, oder die mehr oder weniger sinnvoll sein können, sondern ich mache die Exerzitien nicht an erster Stelle. Also jeder von uns, und das, ist, das macht die Exerzitien auch wirklich zu Exerzitien, also wenn man exerziert etwas, um, und, und daher habe ich auch gestern vorgeschlagen, versuch gut genug zu schlafen, vielleicht wenn jemand mal ein bisschen frische Luft braucht oder ein bisschen ähm, Sport oder so, nach dem Mittagessen gibt es ein bisschen Zeit dazu und versuch genug zu essen, weil es braucht auch ein bisschen also innere geistige Kraft, um ähm, so ein Wochenende ähm, zu leben. Und die Wahrheit wird uns frei machen, nicht? Das, das verspricht uns auch der Herr, also das Ziel auf der Existenz ist etwas sehr Schönes und etwas, etwas Wunderbares eigentlich. Nicht, dass der Mensch, das ist auch Gottes Plan ja für den Menschen, dass er ähm, voll lebendig wird. Der heilige Irenäus, ein Kirchenvater, der im Jahr 202 gestorben ist, in seinem, ein, sein bekanntes Buch schreibt er, dass ähm, 
Gloria Dei Vivens Homo, nicht der, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch. Also ist der Mensch, der voll lebendig ist. Nicht? Das ist auch Gottes Wunsch für jeden von uns, dass wir voll lebendige sein dürfen und nicht versklavt sind ähm, von Erwartungshaltungen, von unserem Egoismus, von was auch immer. Gut, also das ist so ein bisschen die, die, die Ausrichtung. Wir beginnen gleich, weil wir eben nicht vier Wochen haben, wie bei normalen Exerzitien von der Gnade, sondern nur ein paar Tage, ähm, gleich in die Materie reinzusteigen und Erste Betrachtung ist über die Schöpfung, die Schöpfung dieser Welt und meine Schöpfung. Und ich möchte euch ein paar mögliche Evangeliumstelle bzw. Bibelstellen vorschlagen. Und zwar, wie könnte das anders sein, Genesis 1, das nicht, das wäre das Erste, einfach dieses ganz am Anfang anfangen, 1, 1, erstes Buch in der Bibel, erste Vers, erste Kapitel, im, Anschaff, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war Wüst und Wir, Toha und Wahoba auf Hebräisch. Die Finsternis lag über die Urflut und Gottes Geist, Gottes Geist schwebt über die Wasser. Nicht? Dieser, dieser Geist Gottes ist schon irgendwie eine Andeutung. Gut, es war erst im Neuen Testament, dass man das wirklich verstehen konnte, was damit gemeint ist. Aber der Gottes Geist, der Heilige Geist, der schwebt über den Wasser. Und aus diesem Chaos möchte er Ordnung schaffen. Und dann... Nicht, Gott sprach, es werde Licht und es sei Licht. Nicht manchmal, unsere menschlichen Wörter sind so belanglos, manchmal auch so leer oder so heuchlerisch vielleicht sogar, weil es nur heiße Luft ist. Aber Gott sagt, es werde Licht und es ist Licht. Nicht das, also dieses Machtvolle des Wortes Gottes. Und man sieht, eine Parallelstelle dazu ist gleich das Johannesevangelium. Kapitel 1 macht Johannes eine, eine Parallele zu dieser Genesis-Geschichte weil er jetzt über die neue Schöpfung spricht und vor allem den Schöpfung des Menschen in Christus. Nicht? Im Anfang war das Wort, also im Anfang, nicht im Genesis, haben wir im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war Wüstenwirt. Hier haben wir im Anfang war das Wort, oder auf Griechisch das Logos, nicht? das viel reichhaltiger ist als das deutsche Wort Wort, weil es auch, Logos meint so viel auch wie Sinn, nicht? daher haben wir unser Wort auch Logik her, also dieses sinnbehaftete, also am Anfang war nicht der Chaos aus einem christlichen Verständnis heraus, sondern die Intelligenz, das Wort, der Verstand. Und deswegen ist auch interessant, dass für uns Christen, es ist eine, eigentlich eine sehr mystische Intuition, dass, die ganz, das ganze Universum, dass wir die, das ganze Universum letztendlich durchdrungen ist von, eigentlich würden wir sagen, Intelligibility. Also das ist dass wir es verstehen können. Das, wir, wir haben eine Intuition, dass egal wo ich schauen werde, in diesem Universum, im kleinsten Atom oder irgendwo in einer riesen Galaxie, dass was ich dort vorfinden werde, ich werde es ich, wenigstens vom Prinzip her werde ich es verstehen können. Nicht, dass dieses Bewusstsein, dass die Naturgesetze wir die nicht erfinden, sondern vorfinden und, und dass die ganze, das die ganze Universum durchdrungen ist von Verständlichkeit. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, merkt man, das ist gar nicht so selbstverständlich. Also die, die Naturwissenschaften setzen das voraus, aber können es auch gar nicht beweisen, dass es so ist. Das ist einfach, das ist einfach eine Voraussetzung für die Naturwissenschaft. Und, und daher sieht man auch in ganz großen Wissenschaftlern, sogar wie in einem Einstein selber, nicht, dass, nicht, nicht von ungefähr, dass die Universität aus einer christlichen Kultur herausgewachsen ist. Nicht? Weil, weil wir überzeugt sind, dass die Welt 
ähm, verständnisvoll ist, dass wir sie irgendwie auch begreifen können, dass wir sie erfassen können. Also am Anfang ist das Wort, das Logos und nicht der Chaos. Ähm, irgendwie, dass es der Verstand sich entwickelt hätte aus dem Chaos heraus, sondern eher, eher andersrum. Nicht? Ähm, Im Anfang war es bei Gott, alles ist, durch, alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Und hier treffen wir eine andere Idee, was wir auch gestern in der Messe kurz irgendwie erwähnt haben, und zwar auch eine andere Institution des Christlichen, und zwar, dass letztendlich Jesus Christus die Ikone ist, durch die wir die Wirklichkeit verstehen. Also er ist sozusagen das, eine Art Muster, wenn man so will, durch die wir sagen, ohne dem können wir die Wirklichkeit gar nicht erst wirklich begreifen. Also für, uns, für einen Christen, kann man jetzt annehmen oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage, nicht? muss man nicht glauben, aber der, der Grundsatz des Christlichen ist, Jesus eben nicht nur ein moralischer Lehrer ist oder ein Weltverbesserer, sondern, sondern etwas viel, viel, viel mehr als das. Nicht? Dass wir eigentlich die Wirklichkeit erst begreifen können in ihm, weil er das Wort ist, durch das alles geschaffen worden ist und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht des Menschen. Nicht? Das ist auch eine Idee von Zweite Vatikanische Konzil, das sagt, dass Christus dem Menschen sein Mensch, sein Kunst tut. Also wenn wir begreifen wollen, wer wir eigentlich sind, müssen wir auf Jesus schauen, weil er dieses Wort ist, das Fleisch geworden ist. Nicht? Wir können dieses Wort, diese Intelligenz Gottes, diesen Verstand Gottes jetzt sehen, antasten. Nicht? Und, und, und das hat wahnsinnig viele Auswirkungen in alle möglichen Bereiche. Nicht? Allein schon die Tatsache, dass wir in Genesis lesen, der Mensch ist ein Abbild Gottes geschaffen. Als Abbild Gottes schuf für sie, als Mann und Frau schuf für sie. Nicht? Und wenn Gott für uns Christen der Liebe ist, dann ist diese sofortige Schlussfolgerung, dass der Mensch sich nur begreifen kann, wenn er die Liebe lebt. Nicht? Weil sonst ist er, wenn er ein Egoist ist, lebt er eigentlich am Leben vorbei, lebt er eine Lebenslüge, weil sein tiefstes Wesen ist, Abbild Gottes zu sein. Also das ist dann nicht nur ein bisschen ein Problemchen, wenn er ein Egoist ist, sondern es ist eine Lebenslüge. Nicht? Das ist ein existenzielle am Leben vorbeileben. Und, und das frustriert ihn, weil er einfach nicht übereinstimmt mit dem, was er zutiefst in seinem innersten Wesen ist. Und das können wir, wenn wir als Christen auch, auch begreifen, das ist deswegen auch das Kreuz für uns hat so einen unglaublichen Wert, weil, weil dort sehen wir sichtbar, zeigt sich Gott und zeigt uns, was Liebe ist. Dieses, dieses sich hingeben, ohne sich selbst zu suchen, nicht, du bist mir wichtiger als ich, nicht, das, er beginnt uns irgendwie, auch wie anschaubar wird es für uns, um zu begreifen, auch nicht nur die Welt um uns herum, sondern also meine tiefste Bedeutung, nicht, wer ich bin, um mich selber zu begreifen, mich selber zu verstehen. Nicht, der Mensch, der sich nicht begreifen kann, der für sich selbst ein Geheimnis bleibt, wenn er die Liebe nicht lebt, zum Beispiel. Nicht, um, ein, um einen Aspekt daherzunehmen. Ich, ich wollte... Und ich würde gerne ein paar andere Bereiche auch noch erwähnen, glaube ich, wo, wo diese Schöpfung uns, uns hilft, ähm, oder ein paar Fundamente zu bauen oder zu legen für uns, unser Verständnis, wie wir die Wirklichkeit anschauen, jetzt als Christen. Ähm, aber vielleicht eben für euch, wenn euch das hilft, diese zwei Stellen, vor allem Genesis 1 und, und Johannes 1, man könnte auch den Kolossebrief 1 auch anschauen, ähm, der wo wir folgendes lesen, ähm, 1,16 oder 15 schon, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles erschaffen, 
in Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronen, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Nicht hat von ihm sein Ausgangspunkt und von auf ihn hin das, sein letztes Ziel. Also für einen Christen ist er im letzten letztes Ziel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendein Weg, nicht irgendeine Wahrheit, nicht irgendein Leben, sondern ähm, eben der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist vor aller Schöpfung, ihn hat alles Bestand und so weiter. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen, alles in Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede geschützt hat am Kreuz durch sein Blut. Nicht der, das, darauf kommt der Hartl hin auf seinen Vortrag, nicht dass letztendlich diese Friede, diese Ordnung geschaffen worden ist in der Welt durch ähm, sein Sterben am Kreuz für uns. Aber gut. Ähm, es gibt also zwei, äh, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen archaisch an oder ein bisschen, okay, was hat das mit irgendwas zu tun, aber zwei Konzilien in der Frühkirche, die vielleicht uns hier auch ein bisschen helfen können. Das erste ist das Konzil von Chalkedon im 381 und da gibt's, damals gab es einen großen Streit zwischen ähm, die sogenannten Monophysiten und die sagten, dass, und es war die Frage, wer ist Jesus eigentlich nicht? Und die Monophysiten sagten, Jesus ist Gott. Und sein Menschsein ist nur ein bisschen ein, ein Schein. Er ist nicht wirklich Mensch. Die Nestorianer auf der anderen Seite, und das ist ziemlich populär auch heute, nicht Jesus ist so eine Art Superheiliger, nicht so eine Art Supertyp. Also der ist, ähm, aber, aber letztendlich, also er ist nicht Gott, aber er ist einfach, einfach ein, ein, eben ein sehr erleuchteter Philosoph und hat uns ein bisschen das Weg des Heils gezeigt und so. Also Nestorianer sind ziemlich populär heute, also diese Idee nicht von, von Jesus so zu verstehen. Und dann gab es einen Versuch, eine Vermittlung, das waren die Arianer, das war auch extrem verbreitet ähm, dort ähm, in der Zeit. Und Arius, auch irgendwie verständlich aus dem Griechischen heraus, er war Priester, aus einem griechischen Kontext und ganz verwandt sicherlich mit der Methodologie der Griechen. Und er hat Jesus so eine Art, als Art Herkulesfigur gesehen, also so eine Art Mischling zwischen Gott und Mensch, so 50-50 so ein bisschen. Also ein bisschen Gott halt und ein bisschen Mensch. Und Kalkedon auf eine sehr ähm, fast merkwürdigen Art und Weise und, und, und ähm, verblüffende Art und Weise hat Nein zu all diesen drei Möglichkeiten gesagt. Also Nein zu den Historianern, Nein zu den Monophysiten und Nein zu Arius. Und was es, was es halt behauptet hat, ist, dass Jesus Christus 100% Mensch sei und 100% Gott sei, ohne dass diese beiden Naturen in dieser einen Person irgendwie vermischt werden, aber auch nicht, dass sie getrennt sind. Sie sind vereint in der einen, was sie nannten, die Hypostase, kompliziertes Wort, aber wo wir unser Personenbegriff auch herhaben. Auch interessant, dass diese Gedanke von Person eigentlich auch die Würde und, ist und, und ähm, die, was überhaupt die Person ist, im, auch im christlichen Kontext erwachsen ist. Gut, warum hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Weil, und, und das sieht man auch in den modernen Atheisten, nicht so New Atheism, Sam Harris, Christopher Hitchens und so, irgendwie diesen Gedanken, also das Gottesbild ist anders. Nicht? Und zwar ist das Gottesverständnis ein bisschen so, Gott ist das größte Ding, das es gibt. Also ich, der Tisch, es gibt etwas Größeres. Da gibt es halt den Raum, es gibt etwas Größeres. Nicht? Es gibt also das Land, es gibt die Erde, es gibt die Planeten. Es gibt, und es gibt, er ist halt das größte Ding, das es halt irgendwie gibt. 
Und, und das ist halt überhaupt nicht der christliche Ansatz. Nicht? Er ist was, was Anselm, der heilige Anselm sagen würde im Mittelalter, er ist das, woraus nichts Größeres gedacht werden kann. Weil er ist nicht sozusagen, wenn ich jetzt Jupiter das Größte wäre, ja, aber Jupiter und die Welt ist immer noch ist größer als Jupiter. Und es ist nicht, dass Gott und die Welt, dann wäre ja Gott und die Welt größer als Gott. Sondern Gott ist das, wovon wir nichts Größeres denken kann. Und, und der Gedanke ist hier, ist Gott in diesem Raum, in dem wir gerade sitzen? Nein, weil er nicht ein Sein ist, wie einer von uns ein Sein ist. Nicht wie der Tisch oder das Telefon oder das Aufnahmegerät. Aber ist Gott in diesem Raum? Oh ja. Weil wenn er es nicht ins Dasein erhalten würde, würde hier nichts existieren. Es ist, was Augustinus sagen würde, er ist intimor intimus meo, also er ist innerlicher zu mir, als ich zu mir selbst innerlich bin, aber er ist superior sumo meo, er ist größer als irgendwas, was ich mir, was ich mir vorstellen könnte. Er ist die Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt etwas gibt, es ist der, aber er ist dieser total andere. Also was hier ausgesagt wird, ist, dass Gott ist nicht ein Teil dieser Welt. Er ist absolut transzendent, nicht ein kompliziertes Wort auch, aber es möchte das Gleiche ausdrücken. Er ist nicht ein Sein in der Welt, wie etwas anderes in dieser Welt ist. Und warum ist das so wichtig? Weil, man könnte es vielleicht auch so ausdrücken, es, ist, es geht um die nicht in Wettbewerb zu der Welt stehende Transzendenz Gottes. Also wenn ich hier bin und der Sascha dort stehen möchte oder sitzen will, wo ich sitze, dann müsste er mich aus dem Weg bewegen. Nicht? Dann musste ich halt weggehen oder mich in die Luft jagen oder halt irgendwas. Nicht? Aber, aber also die Dinge, die Objekte stehen in gewissen Wettbewerb miteinander. Sie stehen in, in Competition gewissermaßen. Nicht? Ich kann nicht Gleichzeitig eine Sache und eine andere Sache im gleichen Ort, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und so hat man auch öfters Gott verstanden. Nicht? Wenn Gott irgendwo auftaucht, dann, nicht, dann, dann werden die Menschen in die Luft gejagt. Nicht? Schau mal die alten Mythen an von den Griechen. Nicht? Also das war deren Gottesverständnis. Nicht? Also wo die Götter auftauchen, da verschwindet der Mensch ziemlich schnell. Nicht? Weil, er, weil die Götter in Wettbewerb irgendwie stehen mit den Menschen. Und, und so hat auch, wurden die modernen Atheisten, wie ein Sam Harris, auch Gott verstehen. Nicht? Das erst, also Gott ist, steht in Wettbewerb mit den Menschen und wo es kann kein menschliches, letztendliches Wohlergehen geben. Der Mensch kann nicht florieren, kann sich nicht entfalten, wo Gott auftaucht. Also ein Ja zu den Menschen ist ein Nein zu Gott oder ein Nein zu Gott ist ein Ja zu den Menschen. Feuerbach. Das ist eine Grundaussage, dass da Marx dann aufgreifen würde nachher. Aber es ist von diesem Gottesverständnis heraus. Ja. Die Gottheit Jesu hat in keinster Weise seine Menschheit weniger gemacht, sondern war die Bedingung der Möglichkeit, dass es diese Menschheit überhaupt geben konnte. Die Freiheit des, der göttlichen Natur, Jesus in seiner, oder die zweite Person der Dreifaltigkeit, hat zwei Willen. Ein menschlicher Wille und ein göttlicher Wille. Aber es ist nicht, dass sein menschlicher Wille einfach 
incinerated, würden wir auf, auf Englisch sagen. Nicht, er ist nicht einfach völlig zerstört durch den göttlichen Willen, sondern er ist erst wirklich möglich durch den göttlichen Willen. Und es ist nicht, dass wo Gott auftritt in unserem Leben, dass auf einmal der Mensch weniger wird, sondern ganz im Gegenteil, er ist die Bedingung der Möglichkeit, dass, es, dass der Mensch sich entfalten kann. Der heilige Thomas von der Queen wird es anders ausdrücken. Er sagt, der Mensch ist mehr in Gott als Gott in den Menschen. Die Geschöpfe sind mehr in Gott als, die Schöpfung ist mehr in Gott als Gott in den Geschöpfen. Also er ist uns ganz nah, er kann, also jede Zelle, jeden Gedanke, den ich habe, wenn er das nicht ins Dasein erhalten würde, würde ich einfach ins Nichts wieder hineinfallen. Aber zugleich ist das nicht in Wettbewerb, liegt nicht im Streit, mit mir, sondern, sondern macht es erst überhaupt möglich. Ich weiß nicht, dass, ob das irgendwie halbwegs verständlich ist, aber das ist eine ganz andere Weltanschauung als jetzt zum Beispiel ähm, ein Dualismus oder ein Buddhismus, wo letztendlich die Welt, mhm. es fängt immer an mit einem so einem Eins oder Neoplatonismus, nicht? geht auch in diese Richtung. Also ich habe irgendein ein Wesen und das wird durch eine Art Ursünde zerteilt in Stücken, auch in viele Mythologien, die Ägypter hatten auch sowas ähnliches, nicht? Das, es gibt dieses eine Urkraft, die wird dann in Stücke gehaut und dadurch entsteht dann die Welt, nicht so kleine Teile. Aber die Welt entsteht aus Gott, also es ist die gleiche Substanz sozusagen wie Gott. Gott ist nicht radikal anders als die Welt, sondern ist nur ein, letztendlich ein Teil der Pantheismus, nicht? im viele Hinduismus könnte man auch so sagen, geht in diese Richtung. Also das Verständnis ist, letztendlich sind wir alle nur Funken von Gott. Und kehren dann irgendwann mal alle wieder mal zurück in das Eine. Nicht alles geht aus dem Einen heraus, geht in die Vielfalt und kehrt zurück ins Eine wieder hinein. Aber in, diesem, in, diesem, in, in dieser Weltanschauung kann es letztendlich auch keine Freiheit geben, weil es ein notwendiger Prozess ist. Der Karma ist nicht ein Resultat von einem freien Willen, sondern letztendlich ist Freiheit nur ein Schein in so einer Weltanschauung. Es ist nur eine Illusion. Letztendlich ist alles determiniert und bestimmt, auch Materialismus, der Deismus, nicht von der Aufklärung. Wenn sie konsequent weiterdenkt, wird es genau dort auch landen, nicht? weil letztendlich wäre dann Freiheit nur, ein, ist nur eine Illusion, weil alles determiniert ist letztendlich durch materielle Prozesse. Und das heißt, warum ist dieses Hinschauen auf Jesus so wichtig, gerade für uns Christen? Weil es uns hilft, die Wirklichkeit, also Grunddinge der Wirklichkeit auch neu zu verstehen. Erstmal, es ist eine Art metaphysische Bestätigung der, of non-violence, von Nicht-Ungewaltsamkeit. Äh, Weil eben es ist nicht, Gott schafft nicht, indem er irgendeine Materie verwandelt, gewaltsam verwandelt in etwas anderes, um die Schöpfung zu schaffen. Und deswegen, wenn man auf Jesus schaut und sein, was er sagt, überliebet eure Feinde und halt die andere Wange hin und so weiter, ist es, ist es nicht einfach, weil er so irgendwie auch irgendwie die Idee hatte, sondern das ist was, was sein tiefsten Wesen ist. Gott ist nicht daran interessiert, die Welt so zu verbiegen, so wie er sie gerade irgendwie verbiegen will, sondern dass sie sich voll entfalten kann. Also die Ungewaltsamkeit. Dann das, ein anderer Gedanke ist eben auch dieses, was ich vorher gesagt habe, über die Intelligibility, nicht die Verstand, Verständlichkeit der Welt. Ähm, egal, wo ich hinschaue, ist, wird irgendwie verständlich sein, wenigstens vom Prinzip her, auch wenn ich es nicht immer alles begreife. Und das ist eine sehr mystische Notion oder Intuition. Ähm, 
Die Freiheit, im Gegenteil zum Dualismus oder jegliche Form von Platonismus, Hegel dachte auch in diese Richtung, Heidegger könnte man argumentieren, denkt in diese Richtung. Ähm, Buddhismus ist äh, auch eine Form, wenn man so will, von Neoplatonismus, ähm, wo letztendlich es keine Freiheit gibt, sondern letztendlich ist nur ein notwendiger Prozess, weil es keinen Unterschied gibt zwischen Gott und die Welt letztendlich. Und, und daher auch unser Grundsatz, nicht Gott spricht die Welt ins Dasein. Also er, er macht es aber auch aus einer vollen Freiheit heraus. Also warum schafft dann Gott überhaupt die Welt? In vielen Weltanschauungen ist es deswegen, weil Gott irgendwie die Welt braucht, um sich selbst, selbst zu vervollkommnen. Aber das würde ja heißen, dass er letztendlich dann nicht Gott wäre, weil er bräuchte dann etwas außerhalb von sich selbst, um sich selbst noch, also der wäre ja noch nicht vollkommen, der wäre ja gar nicht letztendlich Gott. Und daher ist die christliche Antwort auf diese Frage, warum schafft Gott die Welt, ist letztendlich aus Liebe. Weil er muss sie ja nicht schaffen, er braucht sie ja nicht. Es gibt ein philosophisches Prinzip, das heißt, bonum est diffusivum sui, das Gute tendiert dich dadurch, dich, dich, sich zu verbreiten, sich zu verschenken. Und, und die Liebe macht das. Also, sie macht nicht, also wo es Liebe gibt, gibt es Freiheit, weil es keinen Muss gibt. Oder die Voraussetzung für Liebe ist, ist die Freiheit letztendlich, nicht wahr? Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Also Liebe setzt immer Freiheit voraus. Und daher, weil es Freiheit gibt, gibt es Liebesmöglichkeiten, gibt es Liebesfähigkeit. Und der Grund, warum Gott die Welt schafft, ist aus Liebe. Dieser Ereneus, den ich vorher zitiert habe, der sein Buch da um 180 geschrieben hat, Adversus Heresis gegen Heresien, schreibt, hat auch so einen anderen, so einen schönen Satz, Substantia omnium voluntas eius, also sein rettender Wille, sein Wille, die, diese Welt zu retten und aus Liebe zu erlösen, ist die Substanz von allen Dingen. Also die tiefste Bedeutung von allem, was ist, ist letztendlich die Liebe Gottes für diese Welt. Und das, glaube ich, kann ich beginnen zu entdecken, wenn wir aus, versuchen, die Welt so durch dieses Muster Jesu anzuschauen, durch dieses ähm, durch diese Brillen sozusagen anzuschauen, dass ich Gott entdecken kann und diese Liebe entdecken kann in allem, was uns geschenkt wird. Nicht, Adler hat das auch ein bisschen erwähnt heute Morgen. Nicht, wir nehmen so viele Dinge einfach selbstverständlich an. Nicht, wo ich geboren bin, mein Lebensstand, die Luft, die ich atmen kann, das Essen, das ich essen kann. Man beginnt zu merken, dass alles letztendlich ein Geschenk ist, das mir nicht einfach zusteht, sondern einfach freies Geschenk von irgendjemand ist. Nicht, aus Liebe zu mir. Also, das wären also ein paar Grundprinzipien. Ähm, auch diese Andersheit Gottes macht intime Beziehung möglich. Nicht? Macht die intime Beziehung erst wirklich möglich. Nicht, dass er dieses, was eben der Augustinus sagte, intimior intimor meo ist. Also dieses innerste, innerlichste von mir selber. Also er ist, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, würde Paulus sagen, auf dem Areopark in Athen. Er ist da und ich kann eine Beziehung mit ihm leben, weil ich nicht irgendwo hinfahren muss, um Gott zu begegnen, auf der anderen Seite der Galaxie, wo er sich gerade aufhält, in den einen Himmel, der, der irgendwo weit weg ist. Nicht? Benedikt, Papst Benedikt immer sagte, wo ist, was ist der Himmel, wo ist der Himmel? Ja, Gott ist der Himmel. In ihm leben wir, bewegen wir und sind wir. Dieser Himmel ist nicht weit weg, es ist nur eine andere Dimension, die viel realer ist als unsere. Nicht? Und eben, dass er eben gegenwärtig, total gegenwärtig ist, aber als der 
ganz anderer. Ähm, gut, ich hoffe, die anderen Betrachtungen werden nicht ganz so theoretisch sein. Es war hier so ein bisschen ein, ein, eine Einführung oder Versuch, über, ein bisschen über die Schöpfung nachzudenken, wie wir Christen auch gerade das Thema der Schöpfung sehen. Also erstmal, dass Gott überhaupt die Welt geschaffen hat, mich geschaffen hat, aber auch mit einem Zweck und einem Ziel, und zwar seinem Beweggrund letztendlich die Liebe ist. Vielleicht, wenn das noch zu unpersönlich alles ist für jemanden, könnt ihr auch gerne zum Beispiel Epheserbrief Kapitel 1 anschauen wo es um die persönliche Schöpfung geht, also meine Schöpfung geht, und wo wir folgende Idee lesen, also auch erstes Kapitel, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel, denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, nicht wieder diese freie Gedanke, also er schafft mich aus Freiheit, aus seiner Erwählung, wir sind nicht einfach ein, Produkt des Zufalls, das irgendwo mal aus dem Meer ins Land, ähm, durch die Evolution aufs Land geworfen ist, ähm, sondern also jeder von uns ist ein Resultat einer Idee Gottes, einer Erwählung Gottes. Und er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Das ist ziemlich gewaltig, wenn das nicht nur bla 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 ist, sondern wirklich stimmt, dass er mich gedacht hat vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Nicht also hier das Ziel ähm, vor Augen, nicht jage ich es nach dem Siegespreis. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Diesen Zitat von Paulus, das wir gestern gelesen haben. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, er hat sie uns geschenkt und seinen geliebten Sohn. Es ist ein, ein, ein wunderschöner Lobpreis letztendlich Gottes, dass Paulus auch hier im ersten Kapitel des Epheserbriefes 1 bis 14. Und am Ende sagt er dann auch, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gekauft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben ernannt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen. Diese neue Schöpfung in Christus durch den Heiligen Geist, dieser Heilige Geist, der uns nicht als Weisen hinterlässt, nicht Jesus, der uns verspricht, diesen Heiligen Geist zu geben, dass wir Anteil haben, dass wir wirklich teilhaben dürfen an dieser Liebe Gottes. 1. Johannes 3, 1, nicht, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich, heißt es dort. Also, dass er durch den Geist Gottes uns immer mehr umgestaltet in, in das Abbild seines Sohnes, Jesus Christus. Nicht, dass, und dieser Geist wird uns schon zuteil jetzt und das ist eben sein Plan, dass, diese, dass die, die, der Grund vor der Schöpfung letztendlich ist aus Liebe zu den Menschen. Weil Liebe auch ein Gegenüber nicht voraussetzt. Und mein Telefon und das Glas und der Stier zu Hause können diese Liebe gar nicht als Liebe wahrnehmen. Nicht? Weil sie auch nicht frei sind, weil sie keine Freiheit haben. Und nur der Mensch kann das letztendlich. Und daher auch, das ist dann die nächste Betrachtung, wenn wir dann über die Geschöpfe nachdenken, warum gibt es die ganze Welt nicht, wenn die Blume, die 200 Kilometer nördlich von meinem Heimatort in irgendeinem Bergtal in British Columbian niemand mal die sehen wird und und vor allem selbst nicht, es kein Selbstbewusstsein hat, diese Blume, dass sie von Gott geliebt ist oder dass sie 
Warum schafft Gott die Welt? Nicht? Und letztendlich eben ist unser Verständnis letztendlich nur für, für uns Menschen, ähm, aus Liebe zu uns Menschen, um uns zu helfen, unser Ziel zu erreichen. Ähm, aber das ist dann die nächste Betrachtung. Also wir machen jetzt eine Pause, vielleicht um diese Gedanken nachzudenken, vielleicht liest mal diesen Stellen. Ähm, es gibt zwei Bibeln hinten. Ist, können wir noch ein paar Bibeln aus? Hast du noch ein paar? Also wenn jemand keine Bibel hat, dass man, also zwei sind auf dem Büchertisch da und vielleicht können wir noch ein paar da hinlegen. In der Kapelle liegen einige. Okay, super. Darüber nachzudenken. Und wir treffen uns dann wieder um 10.30 Uhr. Für die, die noch nicht da waren, das Zimmer von Pater George ist da. Wenn man hier rausgeht, links und rechts, dann die blaue Tür. Genau, wenn jemand mal reden. Sprechen oder da ist er die ganze Zeit. Ja, genau. Und, äh, egal was für alle.